0: Olha, Luciano Coelho, os nossos ouvintes estamos recebendo agora em entrevista, teremos aí uma entrevista, mesmo que curta, mas vai dar tempo aqui de esclarecer alguns pontos, com o senador Elmano Ferrer. Muito boa tarde, senador.
1: Boa tarde, Eduardo. Tudo bem?
0: Tudo bem. Estamos aqui lhe escutando perfeitamente. Luciano Coelho, quer cumprimentar o senador? Boa
2: tarde, senador. Eu pensei, que, oh, seu... Lu... eu, eu pensei Lu... que você vinha estar aqui presente nos, nos estúdios da Terezinha eu... FM, mas você já está tecnológico usando Skype.
1: Mas Luluzinho, eu queria lhe abraçar aí, Lulu. Você <risos> sabe que a nossa amizade não é de 10 anos, 20 anos, não. É de quando você tinha 18 anos. <risos> Foi,
0: já, não já tem um te... p... Senador, já tem um tempinho, viu?
1: Cadê o, tempinho, o tempinho?
0: Pois é. Senador, começando aqui a nossa entrevista. Vamos falar primeiro sobre as obras, né? O senhor que está com obras, com recursos destinados aqui para obras, tanto em Parnaíba. As principais ponte, obras de mobilidade
2: que têm sido realizadas tá aqui em Teresina tem o dedo do senador.
0: Construída lá em Parnaíba, está sendo construída uma ponte que vai levar o nome do pai do presidente Jair Bolsonaro, tem recurso do senador Mano Ferreira. Aqui em Teresina a principal obra está sendo realizado e que tem recurso do senador Mano Ferre é ali o viaduto do mercado do peixe inclusive bastante comentado é, essa obra senador já foi marcada inauguração, já foi adiada a empresa já solicitou, é, declarou falência solicitou de estado foi feita nova licitação ainda tem muita gente reclamando em relação ao tempo de execução dessa obra o senhor que fiscaliza, que acompanha, que pé está o andamento da obra, quando é que vai ser entregue realmente para a população
1: muito boa a pergunta, Eduardo. Veja bem, o primeiro ponto que eu queria frisar. O parlamentar, que seja senador, deputado federal, estadual, coloca os recursos para o executivo. E nós o fizemos em 2018, coloquei 15, 15 milhões para esta essa, esse viaduto do mercado do peixe, porque é fundamental, importantíssimo, para a mobilidade urbana aqui de Terezinha. Sei porque vivo aqui, moro aqui, e tive a felicidade de ser prefeito por dois anos e nove meses. E veio também que essa questão da mobilidade urbana requer exigir coisas que deveriam ter sido feitas há 30, 30 anos atrás, que são esses viadutos, esse rebaixamento aqui da João XXIII, as duplicações em direção a Dermerval Lobão e, e, e a Alts, principalmente. Então, nós senti essa necessidade e quando cheguei no senado comecei a trabalhar nesse sentido com visto primeiro projetos para o contorno rodoviário não é só o viaduto do mercado do peixe nós colocamos o mercado do peixe especificamente repito 15 milhões em 2018 em 2019 colocamos mais 15 milhões por roda ferroviários ali ao lado do terminal do petróleo a 500 metros de distância do do anterior ou seja do viaduto do mercado do peixe como também já naquela época foi feita a licitação, a tinha sido para o projeto, para esse rebaixamento aqui na João 23 no Ladeiro do Uruguai, um outro viaduto, ali em frente à escola da Fundação Bradesco, na interseção da BR-343, com a, aquela ponte, a, 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 a circulação que passa pela ponte, o menino, o nosso ex-vereador Moraes, o não me ocorre o nome. A realidade é que tivemos problemas com a construtora. Agora, a minha missão era colocar os recursos. Poderia ter colocado em muitos municípios do interior, em muitas cidades, municípios que carecem, mas preferi investir em obras estruturantes de Teresina. Então, com relação ao mercado do peixe, foi. O viaduto do mercado do peixe foi retomada a obra. Esperamos que ah, do, no começo do segundo semestre, agora no período de agosto, mas o mais tarde tá, é, setembro, a gente inaugura aquela obra. Né? Enquanto isso, também vamos iniciar, já foi feita a licitação e, o, e o, a ordem de civis para o rebaixamento aqui na ladeira do Uruguai, nessa interseção onde passam mais de 30 mil veículos a cada 24 horas. Ou seja, estamos trabalhando. Em Parnaíba, temos essas obras, Se referiam a uma ponte sobre o rio Igarassu, ligando o coração de, de Parnaíba a ilha de Santo Isabel com acesso à Pedra do Sal, uma das praias bonitas que nós temos aí, vai facilitar muito esse, o, o, a, essa, essa experiência exitosa, podemos dizer assim, dos Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, agora a, a, a Pedra do Sal e a região de Jericoacoara. Estamos também, vamos fazer nesse local, emenda nossa, minha e do senador Ciro, uma orla, uma avenida no lado oposto à, à, à beira-rio atualmente existente, muito bem frequentada em Parnaíba, e o prolongamento da, da, digo melhor, da avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho. São obras estruturantes importantíssimas. E no extremo sul, já foi inaugurada, com é do conhecimento de todos, em tempo recorde, a ponte sobre o rio Parnaíba, ali em Santa Filomena, ou seja, o cerrados piauenses a cidade do Alto Parnaíba, em Maranhão, ou seja, ligando os serras do Piauí e os do Maranhão, dentro do grande Matopiba, essa região de expansão da fronteira agrícola e nessa região setentrional do nosso país. Ou seja, a BR-135, que era a BR-da-morte, hoje a BR-da-soja, a BR-235 foi iniciada nesse governo, tem obras importantíssimas. E ressalto se nessa oportunidade a segunda ponte, em processo de licitação sobre o rio Parnaíba que é que liga a, a, o município de Ribeiro Gonçalves, à cidade a dois quilômetros da cidade de Tarso Fragoso, também por escoamento da produção dos nossos cerrados, interligando aí em, em direção a, ao porto de Itaqui, permitindo a exportação de nossas sojas. Então, são investimentos significativos, importantes, que estão sendo feitos na infraestrutura eh, rodoviária e na infraestrutura
2: também do centro urbano de Teresina e Parnaíba. Senador, é, recentemente o senhor esteve aqui no, no Piauí com o ministro da infraestrutura. Eu até pensei que iam ser anunciadas novas obras, mas eu queria saber se o senhor se assegurou que ano de eleição tudo é diferente, né? Tudo roda diferente, tudo se realiza diferente. O senhor se assegurou que essas obras se, tenham a continuidade normal e as que têm prazo possam ser concluídas, mesmo sendo em ano de eleição?
1: Pronto, o, o, o viado do mercado do peixe, que é emblemático, foi iniciado, era para ter sido concluído no final de 2020. Tivemos a pandemia, tivemos problemas de naturezas contratuais, mas essa vai ser concluída agora, dentro do mais tardar três meses. Ou seja, até o mês de setembro ela será inaugurada. E também essa, esse rebaixamento na avenida aqui, na ladeira do Uruguai, na avenida do Sivirino, que vai ter a interseção... Com aquelas aqui é Freire, nós vamos iniciar agora. Já foi dada a hora de serviço, temos 20 milhões de reais disponibilizados para este ano, este ano, enfim, e também vamos concluir a duplicação, a duplicação em direção até Demerval Lobão, que é fruto de uma emenda parlamentar minha de quase 80 milhões, ou seja, digo melhor, 70 milhões. De reais, que vai permitir a conclusão de 21 quilômetros em tempo recorde, dentro do contrato, do prazo estabelecido no contrato, de 24 meses. São obras importantíssimas. Então, realmente, estamos num ano eleitoral, mas esses recursos todos são fruto de emendas parlamentares, vindo do senador Ciro, que já estão empenhados, disponibilizados para esses órgãos. Então, eu creio, dentro do pensamento positivo, e essa deve ser uma aspiração de todos nós, da bancada por exemplo, em direção a altos direção a autos, Nós temos que nos, nos envolver a todos, todos os parlamentares desse esforço para fazer, que é uma obra mais cara, decorrente das obras de infraestrutura, como viadutos também que tem que ser feito, várias pontes, e de, também desapropriações. E é uma obra importante que nós temos que fazer até autos, pensarmos já agora. Já agora, trabalhar nesse sentido com projetos para ir até Campo Maior, em direção ao norte, a BR-343, e na BR-316 até Monsignor Gil, e especificamente ali no Grande Y, na BR-343, em direção a, a, a Floriano, e a 316 em direção a PIX. Nós temos que pensar em futuro e trabalhar com projetos, dentro de projetos viáveis, do ponto de vista econômico e de tráfego, e daí, do imperativo de se fazer essas obras Senador, é dar
0: aviso. Senador. uma hora e trinta minutos, eu vou pedir para o senhor continuar aí conectado. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e voltamos ainda dando continuidade com a entrevista, tá ok? E já retomando a entrevista com o senador Elmano Ferrer. É, senador, eu vou pedir aqui para o senhor, para nós, né? Tanto na condição da entrevista quanto nas respostas, um pouquinho mais de objetividade por conta do tempo. Estamos aqui correndo contra o tempo. Senador, queria saber do senhor como é que o senhor está avaliando essa questão das pesquisas eleitorais. Muitas pesquisas sendo divulgadas com resultados diferentes, como é que a cabeça do eleitor já fica ali duvidando um pouco ah. da credibilidade das pesquisas, como é que o senhor avalia é essas pesquisas eleitorais, levando em consideração, inclusive, o que o senhor já falou aqui em entrevista à Teresina FM, que muitos votos no interior do Estado estão sendo definidos pelo poder econômico dos candidatos.
1: É, exatamente. Eu sou servidor público, né? consequentemente não tenho essa quantidade de recursos. Mas sobre pesquisa, eu vi agora ontem uma pesquisa do Instituto aí, ligado ao grupo, da FM, aqui a nossa a FM Teresina, do Instituto Credibilidade, com relação a quem Teresina no desempenho dos candidatos a governador, também do, é, proporcional para deputado federal, e eu fiquei feliz. Primeiro porque, dentre os candidatos é, apontados, que sei, nessa pesquisa feita pelo Instituto de Credibilidade, nos coloca numa situação boa, porque a pré-campanha a pré começou agora, há algum tempo atrás, e nós já estamos despontando aí no quarto lugar nessa pesquisa feita e dada da publicidade, me parece, de ontem para hoje. Para governador também, o, o, o nosso, nosso candidato, o, o nosso Silvio, de quem fui vice na chapa dele, vitoriosa por dois mandatos, nós também estamos com 53 pontos percentuais e o outro candidato com 23 pontos percentuais. Uma situação, no meu entendimento, no âmbito de Teresina, confortável, né? tem sobre pesquisa, tem essa informação a andar, é, considerando recentemente a publicação, a divulgação dessa pesquisa feita pelo Instituto de Credibilidade. É o que eu posso falar com relação à pesquisa aqui em Teresí, no Estado também. Não tenho maiores informações, mas sei que a situação do nosso candidato, a governador, o ex-prefeito Silvio Mendes, pelo seu histórico, pelo seu... Trabalho com o homem público e aqui em Teresina também está com destaque, é, digamos, é, satisfatórios, viáveis, crescendo muito a candidatura à frente do outro candidato. Então, Senador... A sua pesquisa é isso aí
2: senador, de, de, de forma objetiva eu vou insistir aqui que o senhor a última vez que falou conosco aqui na Teresina FM o senhor falou deste abuso de poder econômico no interior em que muitos pré-candidatos estavam se valendo do poder financeiro para viabilizar politicamente as eleições mudou o cenário? alterou alguma coisa? É, como é que tá a situação hoje? como é que o senhor vai se colocar nesse cenário aí, nesse fogo cruzado? olha, nesse
1: é assim mesmo nessa é assim minha caminhada como pré-candidato, vejo o meu nome crescendo muito, já sou um nome conhecido, calcado em trabalhos, trabalhos realizados como servidor público federal, como no serviço público eh, estadual, como secretário do Planejamento, eh, como vice-prefeito e prefeito de Teresina, também na, na Embrapa, tivemos um trabalho fundamental, importante para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Isso aí tem um então, nome desse histórico eu estou tendo um desempenho satisfatório, do meu entendimento, crescendo bastante, com apoio nas cidades maiores, mas, com relação a essa questão financeira, econômica, é, lamentavelmente, o povo... Podemos, acho, lamentavelmente, se existe, nós sabemos todos, eu estou aguardando o fundo partidário para começar a minha campanha, propriamente. Agora, muita gente aí está realmente... É, é, esboçando muitos recursos é o que se comenta assim. mas eu tenho confio no povo nós vamos ter grandes surpresas nessas eleições eu Sim. acho que o povo está muito esclarecido eu vou aconselhar o seguinte receba o que estão oferecendo mas vote de acordo com a sua consciência ou seja tem é, quem trabalhou quem está trabalhando quem tem perfil de homem público, enfim, todas essas qualidades, porque o preço, aliás, o voto a gente conquista, através de trabalho de realizações. Não se compra o voto. Eu acho que o povo está muito esclarecido com relação a isso aqui. Vou até aconselhar, recebam.
2: Eu aconselho isso é não, contrário. senador, isso é crime.
1: <risos> muito obrigado aí, lá pela, pela advertência, meu Luluzinho. Você, você, além de ser um grande repórter, um grande jornalista, você também tem conhecimento da, da relação eleitoral, um bom profissional.
2: Senador, <risos> eu queria aproveitar, já que, encerrando aqui a nossa entrevista, nós tivemos ontem a aprovação da daquela, daquele projeto do ICMS de 17% aí nivelado para todos os estados e foi aprovado na Câmara, já tinha sido aprovado no Senado. Como é que o senhor viu isso? O senhor votou é, favorável, até porque isso beneficia a maior parte da população, mas como é que o senhor viu aí, como é que o senhor espera que seja executado esse projeto na prática?
0: Só com, só com o tempo completando aqui a pergunta do Luciano como é que o senhor avalia também é, os argumentos dos governos estaduais em relação esse congelamento, esse limite né, de, do, do ICMS ali ser cobrado em 17%, como é que o senhor avalia é, os argumentos dos governos estaduais e disseram, inclusive, que não vão ter condições nem de arcar com a folha de pagamento dos seus servidores, caso isso realmente aconteça.
1: Bom, veja bem, há uma inquietação coletiva no Brasil muito grande e no mundo, com relação às consequências dessa pandemia que nós estamos vencendo, né? a pandemia da Covid-19, isso aí foi um problema mundial, e agora com esse agravamento dessa guerra localizada no leste europeu, e teve um impacto dos grandes fornecedores de petróleo. E que isso, tanto uma coisa como a outra, implicou no aumento exagerado, absurdo, quer dizer, do preço dos combustíveis. E a comunidade, a sociedade toda, está exigindo uma ação do governo com relação ao, a baixar, ou, ou seja, o, o Estado tem que intervir. eu falo o Estado, a, a União os estados federados, caso dos estados federados, que se referiu, os municípios todos. E alguém vai ter que ceder. O governo federal já cedeu em várias, em várias digamos, contribuições, impostos que se refere aos derivados do de petróleo, combustíveis de energia, telecomunicações, etc., serviços públicos, do transporte coletivo. Claro que um dos maiores, é, digamos, é, 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 impostos, Beneficia os Estados Federados é, são, é o ICMS e, sobretudo, que incide sobre derivados de petróleo, né, energia elétrica e os outros dois setores importantes. Então, nós temos que conjunturalmente tomar uma decisão corajosa com relação a isto. O governo federal já cedeu em muitos impostos, impostos e contribuições sociais, etc. do PIS, COFINS, a CID com relação a esse problema. Então, nós temos que buscar, e aí o Senado, por decisão expressiva, 65 senadores votaram favoráveis ao projeto 18, relatado ontem pelo eminente senador Fernando Coelho, e foi vitorioso. Isso, apenas 12 votaram contra o interesse da coletividade. Nós então, não precisamos entendeu que uma minoria pequena, quer dizer, eu não queria que se tom, o tomasse essa medida, mas temos que tomar, podemos, temos que reduzir o preço, o preço do combustível, principalmente do, do, do diesel e, sobretudo, também da gasolina, não é? do gás e de energia elétrica. É o que o governo, que nós fizemos, demos a nossa contribuição, o projeto retornou à Câmara, considerando as modificações Feitas pelo Senado, e nós esperamos que a Câmara rapidamente aprove isso e o presidente Bolsonaro sancionar. Isso aí é de interesse do povo da sociedade. Sabemos que tem, vai ter um reflexo. E nós, como Casa da Federação, temos que buscar essa compensação dos Estados que, porventura, tenham um, e vão perder algum, algum percentual da receita. Mas os Estados nunca estiveram, todos sem exceção, inclusive o nosso Estado do no Pia, as contas, as contas realmente arrumadas, bem administradas, com recursos suficientes. Os estados, todos os estados têm condições de enfrentar essa situação que não é permanente, ela é transitória, ela é conjuntural. Então, é isso que nós fizemos, cumprimos nosso dever, de acordo com a aspiração, o interesse da própria sociedade, e que queria que o, o, o legislativo, que deu a sua contribuição, esperamos que a outra Câmara, que a Câmara dos Deputados, Aprove o mais rapidamente possível, até amanhã, não é? e o presidente sancione e essas medidas sejam postas em prática, com, com, redundando em melhoria da qualidade de vida das pessoas. De empresa, tá ok, ainda. senador? Enfim, seria
0: isso aí. Tá ok, senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui aos nossos ouvintes da Teresina FM. Agradeço a sua disponibilidade, viu? Boa sorte, um abraço, tudo de bom.